0: Hola chicos, una vez más a este bello podcast de Mar Adentro. Espero que estén muy bien encerraditos en sus casas y que estén tomando las medidas necesarias para no enfermarse y no contagiar a las demás personas. Yo soy Laura Cañamar y el día de hoy van a tener la grata fortuna de solo escucharme a mí. Obviamente también nosotros tomamos las medidas de distanciamiento social y de estar en nuestras casitas cuidándonos y también pues evitando que se propague más el virus, ¿no? Entonces decidimos, como Mara Adentro, darnos la oportunidad de que una persona sea la que comparta el tema del día de hoy. Y pues yo fui la elegida de compartirles el día de hoy este hermoso tema. Y la verdad es que sí estoy muy emocionada por compartírselos y también muy nerviosa. Los que me conocen saben que Amo, amo platicar, pero es mucho más difícil platicar sola <ríe> y hacer como un monólogo. Entonces, ténganme paciencia. La verdad, lo voy a hacer con mucho cariño y con mucha entrega. Y espero que la verdad les, les sirva y les ayude y los ayude a pasar un buen rato en la comodidad de ese hogar. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, vamos a empezar con el tema del día de hoy que es mi fe en cuarentena. Y es un tema que le dimos muchas vueltas cuando lo estábamos planeando, los cuatro. Hacíamos lluvia de ideas y decíamos de qué, bueno, ¿de qué podemos hablar? Entonces empezaron a surgir diferentes temas, ¿no? Y diferentes como giros que les podríamos dar, historias que les podríamos contar. Y en eso que estábamos platicando los cuatro, de qué, bueno, qué podemos decir en el próximo episodio. También empezamos a platicar cómo nos estábamos sintiendo en esta cuarentena. Yo en lo personal inicié mi cuarentena apenas este lunes. Entonces apenas llevo una semana y todavía no he perdido la cordura. Pero sí se me ha hecho eterna, la verdad, eterna. Entonces empezamos a platicar cómo le estaban llevando cada quien en su cancha, ¿no? Cómo le estaba yendo a Andrés con sus clases en línea, a Rulo con el trabajo, a Oscar también con el trabajo cómo lo estaban llevando ellos, qué tantos tips tenían para cuidarnos más. Entonces, en esa plática empezamos a, a platicar también y a comentar cómo extrañamos realmente como estar en comunidad y estar en grupos y estar presente en hora santa y estar en la misa y estar afuera simplemente. O sea, disfrutar la vida afuera. Entonces... Andrés nos comentaba de que, oigan, ¿y qué tal si hablamos de eso? Hablamos de cómo nuestra fe también se siente en cuarentena y cómo también este distanciamiento social se ha sentido mucho más pesado al ya no poder ver la comunidad y ya no ver a tus amigos y ya no ver a tus grupos y incluso de que no podíamos juntarnos a grabar o a planear este podcast. Entonces nos empezamos a decir, qué, in qué increíble, ¿Y qué tan grande es esta pandemia que ha paralizado al mundo entero? Pero no solo ha paralizado los sistemas de salud, el sistema económico, el sistema educativo, sino que también ha empezado a paralizar nuestra fe. Y eso ya es una alerta roja, y eso ya es un foco rojo que hay que notar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo nuestra fe entró en este juego de la cuarentena sin siquiera haber sido invitada para jugar. Y yo les comentaba mucho a Oscar, a Andrés, a Rulo, les decía, es que es increíble cómo se siente la soledad y se, te sientes solitario incluso. Incluso ahorita yo platicándoles todo esto en mi cuarto, se siente raro hablar simplemente a un micrófono y no tener otra cara con quien dialogar. Te sientes solitario, te sientes un poco abandonado incluso. Y es un sentimiento que sé que está palpitando en todo el mundo, que no es algo que solo lo esté sintiendo yo, o mi colonia, o mi país, sino que es algo que el mundo lo está sintiendo. Incluso nuestra fe lo está sintiendo. Hace tres años, más o menos, me fui de intercambio, tuve la posibilidad de estudiar en el extranjero, y me fui a estudiar a Estados Unidos, a Pittsburgh, y fue una experiencia increíble. Pero mi primer mes... La sufrí. Como no tienen una idea. Tuve muchos cambios, pues, país nuevo, idioma nuevo, universidad nueva. Y, y era un eterno sentirte solo. Pero donde más me pesó fue sentirme sola en mi fe, en mi propia fe. Mi universidad era católica. Era una super bendición. Tenía una capilla dentro de mi campus. Y me acuerdo mucho que una noche había pasado un problema que yo no había sabido manejar, entonces me fui a la capilla a rezar. Me puse mis audífonos y la mejor playlist que tenía en Spotify. Entonces empecé a orar y a escuchar como que mi playlist. Y en eso sale una canción que me enseñó un amigo que quiero con todo mi corazón. Y empecé a llorar incluso porque esa canción me recordó a mis grupos y me recordó a mis juntas y me recordó al coro y, me record... y empecé a como que a recordar mi comunidad, pero mi fe en comunidad. Y ahí es donde yo me caí en cuenta, que dije, no manches, me siento sola. O sea, me siento sola en esta comunidad, pero no porque no tenga amigos o no porque no, no me haya sentido acogida por, por la universidad, sino es porque en mi fe... No tengo con quién compartirla con quién, con quién crecerla incluso. Y ahí fue la primera vez que caí en cuenta del poder de la comunidad y del poder de la oración en conjunto y la, el poder de los grupos y el poder del de contacto humano tal cual. Para no serles el cuento largo, pasó el semestre y encantada. <ríe> Lo disfruté al máximo. Y aprendí también a crecer en otra comunidad que es la comunidad de universidad y empecé a enrolarme un poquito más a, a, en las actividades de la capilla, en las horas santas que podían tener, en, en las misas, etcétera no Y empecé a hallarle un poco de sabor a todo esto. Pero aprendí que en la soledad y en los silencios también se crece y también Dios habla. Y yo les comentaba mucho a... Uh, a los chicos, a Rulo, a Oscar y a Andrés, y les decía: es que a veces esta cuarentena se siente así, se siente como aquel intercambio que tuve, en donde estás sola, que ahora realmente ya no es, oye, vamos a, a misa juntos, o vamos a una hora santa, vamos a un retiro, vamos a lo que quieras, vamos por una nieve incluso, vamos a platicar por un café. Se elimina todo eso, te quedas tú sola en tu cuarto en tu casa, con tu familia, y ahora es, ok, reza por tu cuenta, alaba por tu cuenta, convive por tu cuenta, ¿sabes? O sea, es tú mismo, sigue trabajando en eso, y llegas a sentirte solo, y llegas a sentirte como abandonado, podríamos decirlo así, en, en, entre comillas, pero realmente estamos solos. ¿Realmente estamos abandonados? Y no diciéndolo así como si existiera vida en otro planeta y típica pregunta de, ¿realmente no hay nadie? Sino es, ¿cuándo te han dicho que estás solo? ¿Cuándo realmente has estado solo? Desde nuestro nacimiento nacimos acompañados. Nos traen a la vida nuestros padres y nos acompañan en este camino. Incluso cuando sigamos creciendo... Te vas llenando de personas, de amigos, de comunidades, de una familia, de un trabajo, de un equipo. Y vas creciendo. ¿Y cuando realmente estás solo? Lo importante aquí es cuando conoces al que es. Y ahí es cuando dices, nunca voy a estar solo. Realmente nunca va a haber esa soledad en mí. Sin embargo, no les voy a mentir. Todo el mundo hemos sentido que realmente estamos solos, que realmente somos el último guisante de este mundo y que no existe nadie más y que puedes estar en un lugar lleno de personas y aún así sentirte solo y aún así sentirte que no estás ahí, que no perteneces ahí, que no hay nadie más ahí. Y se les puedo decir, yo también estuve en momentos así, estar en esa capilla llorando con mi playlist de Spotify. Me sentía sola. Y no porque no hubiera más gente en el campus o porque no tuviera mis amigos, sino porque realmente, con mi fe, en mi ser, estaba sola, estaba me sentía lejos de casa. Pero es en esos momentos de soledad y de silencio donde existe una verdadera introspección y donde existe un verdadero quién eres y quién eres tú realmente porque cuando estás como que no esté ruido y en la rutina y en este sub y baja y corriendo y vamos de un lado y vamos para el otro y, y todo mundo tenemos a alguien o eres esa persona que siempre tiene algo que hacer, aquí yo levanto mi mano yo siempre tengo algo que hacer y siempre voy de una junta a otra o voy de un compromiso al otro y me encanta, o sea yo soy una persona que me encanta como que estar siempre ocupada y yo sé que todo mundo conoce a alguien que es así y cuando te frenan ese tren de alta velocidad y te frenan tus actividades y te frenan tu rutina y dices ahora quédate quieto y está y, y está aquí presente ahí dices Ugh. tiemblas como un poco y dices de que como, ya no puedo hacer más como ya no me puedo mover es de que no, estate aquí siente siente lo que estás viviendo, quédate quieto y realmente nos han paralizado esta pandemia nos ha paralizado de pies a cabeza. Todos los países están paralizados. Y es algo que da miedo, y es algo que da ansiedad, y es algo que da nervio. Porque estamos tan acostumbrados a andar corriendo de un lado al otro que ya no sabemos quedarnos quietos, que ya no sabemos caminar. Siempre es una eterna carrera, una carrera de llegar al otro lado. Y a veces ni siquiera sabemos a dónde estamos corriendo, pero ya no podemos estar quietos tal cual. Y es en la quietud, y es en el silencio, y es en el caminar donde encuentras realmente las respuestas, y es donde te encuentras realmente. Y es en el mismo silencio de una capilla a kilómetros de distancia de mi casa donde yo encontré la verdad, y donde yo encontré las respuestas, y donde yo encontré mi hogar incluso. Es muy interesante cuando hablan de ese silencio, que se confunde a veces mucho con la soledad y con literal no tener como nada que hacer y estar como procrastinando todo el tiempo. Y me llama mucho la atención cómo el silencio está a veces muy asociado en cómo Dios te responde. Pero no siempre fue así, ¿saben? En el Antiguo Testamento es un, son libros increíbles, oigan, fascinantes. Las mejores historias para mí están... En el Antiguo Testamento son historias de héroes, de heroínas, de historias de amor, historias de traición, historias de honor, de alabanza. Vaya, historia que quieras te la encuentras en el Antiguo Testamento. Y me encanta porque conoces a Dios de diferente manera y conoces como diferentes historias que cuentan una parte de este gran Dios. Entonces, por ejemplo, en el Éxodo podemos hablar de Moisés y de toda su historia de Moisés y cómo Dios le habló de maneras asombrosas, ¿no? De la zarza ardiendo y luego cómo cuando le da las tablas de la ley, pues en el monte con truenos y relámpagos y se sacudía violentamente y Moisés hablaba y, y era todo como un espectáculo luminoso, siento yo, en esta conversación con Moisés y Dios y las tablas y... Y cayó maná del cielo y el mar se partió en dos. Y era así como que una gran película de Hollywood, yo siento. Y efectos especiales y todo el show. O sea, era algo impresionante. Eso pasa en Éxodo. ¿Pero qué pasa? Siglos después de Moisés, llega el profeta Elías. Y Elías es un personaje muy diferente. Y es una película muy diferente a la de Elías. Elías está huyendo de la persecución de Jezabel. Entonces emprende una vez más el camino hacia el monte santo impulsado por Dios y encuentra esta cueva y escondido en esta cueva para que no lo encuentren literal. Empieza a tener un diálogo también con Dios. Entonces le pide a Dios como una señal y le dice, a ver señor, déjame encontrarte, déjame verte, quiero saber que estás conmigo. Entonces empieza a ver estos prodigios, estos signos que hablaban en el éxodo. Empezó a ver los truenos, el huracán, el fuego. Pero para su sorpresa, Dios no estaba ahí. Después del fuego, dicen las escrituras que hubo un ruido como el de una brisa suave. Elías se cubrió el rostro con su manto y salió al encuentro de Dios. Y fue ahí, fue en la brisa suave, cuando Dios le habló. En el texto hebreo, Dice literalmente que Elías oyó el ruido o la voz de un silencio. Le llaman el de mama. Lo interesante aquí es que Elías oyó el ruido o la voz de un silencio. Cuando leí este pasaje dije, ¿qué? ¿Cómo escuchas el silencio? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo Elías oyó el ruido del silencio? O sea, para empezar, ¿qué contradictorio sería escuchar el ruido del silencio? O sea, ¿qué...? Para mí fue que Elías ya la perdió ahí, ya estaba alucinando después del fuego y la tormenta, ya dijo, aquí quedé. Pero en hebreo, de mama, es precisamente eso, el silencio. Y con esta paradoja entre el ruido y el silencio, el autor de este libro sugiere que el silencio no está vacío, sino lleno de la presencia divina, porque el silencio custodia el misterio, que es el mismo Dios. Entonces, al ya entender como que esta palabra, ya entiendes por qué igual decía la suave brisa. Porque probablemente si nos decían, escuchó el silencio, todo mundo iba a tener la misma cara que yo de, what, ¿Cómo que escucho el silencio? <risa> Eso no es posible. Pero al decir la suave brisa ya lo entiendes como, ok, tú sientes la suave brisa, incluso puedes escuchar el viento. Entonces tiene un poco más de, de carácter, de sentido. Y es el poder de eso, que el silencio nunca ha estado vacío y nunca ha estado hueco y no es algo como que solo está y no existe y no hay presencia de nada. Mucha gente dice eso, de que Dios habla en el silencio. Dios habla en el desierto. Dios habla en la soledad. Pero qué tan impactante es realmente el silencio. Mi maestro de radio, un saludo a mi maestro Alvarito él nos enseñaba mucho en nuestras clases de radio que no había que tenerle miedo al silencio y era radio, por el amor de Dios o sea, era hablar siempre mandar a corte y estar siempre interactuando con el invitado y él nos decía, no le tengan miedo al silencio no le tengan miedo a las pausas porque el silencio vale la pena, porque en el silencio hay mucho más allá que un hueco hay mucho más allá que una espera es parte del diálogo incluso los silencios y es en este mismo diálogo, ¿por qué esperaríamos que Dios no tuviera silencios? Si dentro de un gran diálogo dramático, de una escena muy poderosa, hay un silencio de suspenso. Hay un silencio en el que te atrapa y que te dice más que mil palabras, ¿por qué Dios, que es todopoderoso y que conoce todo, no haría silencios? Y eso es lo, lo impresionante. Y ahorita estamos viviendo una época de cuarentena, pero de cuaresma también. Y la cuaresma nos lleva a este desierto, a este famoso pasaje de Jesús en el desierto. ¿Y quién es el que lo empuja? El mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu lo empuja y dice, tienes que autoconocerte, tienes que seguir creciendo, tienes que ser más fuerte, tienes que analizarte, tienes que otra vez aprender de ti, entonces vámonos lejos. Y tienes que silenciar todo, silenciar la mente, silenciar el corazón, silenciar cualquier ruido y encontrarte y hablar en el silencio. Puede ser que Elías no lo habló como Moisés, con los truenos, los relámpagos, las grandes luces. La habló en la suave brisa. Y probablemente hoy, en el 2020, Dios tampoco nos hable con grandes estruendos y grandes luces en el cielo y grandes marchas y desfiles, sino que nos hable a través de una pandemia y que nos hable a través del silencio en nuestros hogares y nos hable a través de este resguardo que estamos haciendo. Porque Dios siempre escribe, incluso en renglones torcidos, incluso aunque la historia puede sonar trágica, Él va a sacar lo mejor de todo esto, y Él va, va a sacar lo más provechoso de todo esto. Es difícil el silencio. Es difícil entenderlo, es difícil incluso vivirlo. Se los dice una comunicóloga, es muy difícil. Pero en el silencio se da una escucha incluso, y se da un diálogo también. Porque como decía el profeta, el silencio nunca viene vacío y siempre viene con una respuesta de Dios. Así como Jesús se fue al desierto a orar 40 días, nosotros vamos a estar en esta situación probablemente un largo tiempo. Y lo mejor que podemos hacer es sacar el mayor provecho de esto, el mayor provecho para seguir en oración, para seguir alabando, para seguir estudiando, para seguir trabajando... Y para seguir aprendiendo de nosotros mismos. Porque es cuando te conoces a ti que es cuando ves al Padre. Es cuando conoces a Dios. ¿Cómo quieres conocer a alguien mucho mayor? Al Alfa, al Omega, al Infinito. Si no te conoces a ti, que tienes 20 años, 30 años, 10 años. ¿Cómo vas a conocer al Infinito si no conoces a una persona? Si no conoces tu propia historia y tu propia película. Este momento, chicos, esta cuarentena, esta cuaresma, este diálogo que vamos a tener con Dios, vamos a vivirla al máximo. Y recordando que no estamos solos, como les decía en un principio, nunca en nuestra vida vamos a estar solos. Mientras exista un Dios que todo lo creó y que te ama con todo su corazón, nunca vamos a estar solos. Dios solo quiere que escuchemos su voz en nosotros, en ti. Y como dijo el Papa este viernes, se van a calmar nuestras aguas agitadas. Solo tenemos que escuchar esa voz que calma cualquier tempestad. Escuchemos al Maestro y al mismo Dios que vive en nosotros. Pero a través de ese silencio y a través de esa oración y a través de ese ir al desierto, vamos a encontrarlo y vamos a vivirlo y vamos a creerlo. Puede que este sea el fin de los tiempos, puede que no. Pero sea como sea, hay esperanza, hay caridad, hay amor y hay silencios que tenemos que aprovecharlos y que tenemos que vivirlos. Somos una misma comunidad, una misma iglesia, latiendo con un mismo corazón y orando a una sola voz. Y yo sé, como ustedes, que el Papa no estuvo solo en la Plaza de San Pedro ese viernes y que todos estuvimos de corazón ahí, pidiendo, intercediendo orando. Sabiendo que todo obra para bien y que todo va a estar bien. Sigamos disfrutando, chicos, de estos silencios y aprovecharlos. Yo sé que cuando podamos vamos a regocijarnos de volvernos a ver y de volver a orar en comunidad y volver a tomar esos cafés y poder salir de fiesta y poder orar juntos y poder platicar juntos. Pero por el momento nos toca estar en el desierto con el Señor, platicando con Él, dialogando. Y apreciando esas suaves brisas que nos ha traído. Sigamos remando mar adentro, en este mar de soledad incluso, de silencios, pero de muchos aprendizajes, de mucho autoconocimiento y de mucha esperanza. Fue un gusto platicar con ustedes. Yo soy Laura Cañamar y esto fue Mar Adentro.